0: Igel, deine Geschichte.
1: Die Erderwärmung zu bremsen ist die Herausforderung des Jahrhunderts. Was sind nun geeignete Maßnahmen gegen die menschengemachte Klimakatastrophe? Wie steht es um den Gesamtenergieverbrauch und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen? Und was ist Klimagerechtigkeit? Felix fragt bei
0: Umweltökonomin Magistra Brigitte Wolkinger nach.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Brigitte Wolkinger vom Wegener Center für Klima und globalen Wandel an der Universität Graz. Ich arbeite dort schon in der Klimaforschung seit rund 18 Jahren, vor allem in dem Bereich Klimawandel und Wirtschaft. Das heißt, was kostet der Klimawandel, aber auch was kosten beispielsweise Klimaschutzmaßnahmen, die man gegen den Klimawandel ergreifen kann.
0: Ist der Klimawandel menschengemacht?
1: Ja, das sagen ganz viele Klimaskeptiker, Ah, es war schon immer mal wärmer und kälter, das ist doch nicht menschengemacht, ähm, das glauben wir nicht. Da haben sie einerseits recht, weil es hat in der Erdgeschichte immer wieder mal Warm- und Kaltzeiten gegeben. Allerdings der große Unterschied, oder da gibt es eigentlich zwei große Unterschiede, ist, diese Warm- und Kaltphasen haben in der Erdgeschichte eigentlich immer mehrere tausend Jahre gebraucht. Und was neu ist, ist diese Schnelligkeit, mit der die Erdtemperatur plötzlich ansteigt. Und das ist über 100 Jahre jetzt einfach passiert. Und damals haben Pflanzen und Tiere Zeit gehabt, sich anzupassen, aber das ist neu. Und was wir ganz klar messen können, ist der Anstieg der CO2-Emissionen, also der Kohlendioxid-Emissionen, die wir klar sehen, dass die seit der
0: Industrialisierung angestiegen sind. Also der Klimawandel ist echt und natürlich ist es echt. Was ist der Treibhauseffekt? Das ist
1: die Frage, weil wir ja sehen, dass sich die globale Erdtemperatur stetig ändert, ansteigt. Und das hat mit dem Treibhauseffekt zu tun. Und da muss man unterscheiden, es gibt den natürlichen Treibhauseffekt. Und zwar passiert es das so, dass die kurzwellige Strahlung das Licht von der Sonne auf die Erde trifft, die Erde erwärmt und dann wird Wärmestrahlung, langwellige Strahlung, wieder reflektiert vom Erdboden. Das kennen wir. Hätten wir jetzt unsere schützende Atmosphäre nicht, würde die gesamte... Wärme wieder ins Weltall reflektiert werden, aber wir haben diese schützende Atmosphäre und da gibt es ganz viele Moleküle darin, Treibhausgasmoleküle wie CO2-Kohlendioxid oder CH4-Methan oder N2O-Lachgas. Und diese Moleküle absorbieren die Wärme, sorgen also dafür, dass sie in der Atmosphäre bleibt. Und es ist einerseits sehr wichtig, hätten wir diese Atmosphäre nicht, hätten wir minus 18 Grad auf der Erde im Durchschnitt und es wäre wirklich sehr kalt und ungemütlich und so haben wir plus 15 Grad. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn diese Moleküle in der Atmosphäre immer mehr werden durch Emissionen der Menschen, habe ich sehr viele Moleküle, die diese Wärme absorbieren und deshalb wird es auf der Erde immer wärmer.
0: Also eigentlich ist es eigentlich sehr lustig, dass wir auch CO2 brauchen, aber wir, dürfen, wir brauchen eigentlich nicht zu viel CO2 und auch nicht zu wenig, sonst ist die Erde zu kalt oder ist sie zu warm, was gerade passiert. Was sind Emissionen? Emissionen bedeutet,
1: dass wir Treibhausgase in die Luft entlassen sozusagen, also wenn wir Energieträger wie Kohle, Erdgas und so weiter verbrennen, entstehen diese Treibhausgase wie zum Beispiel CO2 oder in der Landwirtschaft entsteht Methan durch Rinderhaltung beispielsweise. Also alles was der Mensch verursacht und in die Atmosphäre oder in die Luft gelangt, das sind Emissionen.
0: Wenn es mehr und mehr CO2 in der Atmosphäre gelangen. Was heißt das für uns dann? Was passiert dann? Es wird sich die durchschnittliche
1: Erdtemperatur immer mehr und mehr erhöhen, wie ich es vorhin schon erklärt habe mit dem Treibhauseffekt. Und das sehen wir eigentlich jetzt schon. Es hat sich im Durchschnitt die globale Erdtemperatur bereits um rund 1,1 Grad Celsius erhöht. In Österreich ist es sogar mehr. Also in alpinen Regionen stehen wir schon bei 2,3 Grad Celsius. Also da gibt es auch große regionale Unterschiede und das hat eben sowohl global als auch für uns in Österreich unterschiedliche Auswirkungen. Wenn die Erde sich erwärmt, verdunstet auch mehr Wasser. Ich habe mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Auch Wasserdampf ist übrigens ein Treibhausgas, das dazu führt, dass wieder mehr Wärme in der Atmosphäre bleibt. Wir haben mehr extreme Wetterereignisse, Starkregen, Wirbelstürme. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Trockenheit und Hitze. Also beispielsweise meine Eltern oder deine Großeltern haben in ihrer Jugend so ungefähr zwei bis drei Hitzetage, also Tage mit Temperatur über 30 Grad, erlebt. Jetzt, 2020, sind es beispielsweise in Wien schon 20 dieser Hitzetage. Also wir wissen, es gibt dann auch Hitzetote, vor allem ältere Personen vertragen Hitze nicht so sehr. Oder es werden dadurch viel mehr Krankheitserreger zu ihrem Wachstum angeregt. Beispielsweise habe ich letztens gehört, dass es einen Virus gibt, der Kakaopflanzen schädigt. Und das hängt auch mit der globalen Erwärmung zu tun. Das heißt, es kann sein, dass wir 2050 dann einfach weniger Schokolade essen können. Also es gibt hier ganz viele Auswirkungen, an die wir nicht denken. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass diese Auswirkungen auch auf der ganzen Erde unterschiedlich sind. Also das hat mit Klimagerechtigkeit zu tun. Die Länder, die Verursacher von den meisten Treibhausgasen sind, sind mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit die Länder, die dann auch davon betroffen sind. Die sind dann eher am anderen Ende sozusagen des
0: Globus und können quasi nichts dafür. Puh, das war ganz viele Informationen auf einmal. Du hast etwas was erwähnt vom 2050. Ähm, was passiert im Jahr 2050 eigentlich? Ja, der
1: Klimawandel, den spüren wir ja jetzt schon. Also beispielsweise die Landwirtschaft kämpft schon mit Trockenheit im Sommer mit Missernten, das sehen wir auf jeden Fall jetzt schon. Es gibt natürlich Dinge, die jetzt langsam passieren und die wir dann erst später wahrnehmen, beispielsweise dann den Anstieg des Meeresspiegels oder dass das polare Eisschild auch schmilzt. Allerdings dürfen wir nicht darauf warten, bis das passiert. Wir müssen jetzt natürlich handeln. Und es gibt einen berühmten Klimaforscher, den Herrn Ramsdorf aus Deutschland, der hat gesagt, das Klima ist kein Faultier, das sich langsam bewegt und immer wird es ein bisschen schlimmer und so weiter, sondern plötzlich passiert es, Dinge, passieren Dinge abrupt und nachhaltig. Und da kann es sein, eben, dass sich sozusagen dieses Klimasystem so
0: weit umbaut, dass wir es nicht mehr rückgängig machen können. Kennst du Tom Scott? Das ist ein YouTuber auf YouTube. Ähm, ich habe mal gehört von ihm über den Jahren, so mehr CO2 wir auf der Erde haben. Das wird auch uns, uns hindern, vom, wie, ma, wie wir denken. Okay. <lacht> uh, weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> Aber
1: was man auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass auch wenn wir jetzt die Emissionen stoppen. Viele dieser Treibhausgase bleiben über Hunderte von Jahren oder Jahrzehnte in der Atmosphäre und wirken dann noch, erwärmen dann noch nachhaltig unsere Erde. Und deshalb gibt es eben diesen Pfad, dass wir bis 2050 aller, aller spätestens unsere Emissionen auf Null bringen müssen. Und je später wir damit anfangen, das zu tun, desto steiler muss sozusagen die Kurve gehen, die dann unsere Emissionen auf Null bringt und desto schwieriger wird es. Deshalb ist es ganz wichtig, jetzt schon was zu tun. Und das Ziel ist es ja, unsere Erde nicht stärker als 1,5 Grad Celsius erwärmen zu lassen. Warum denn? Da hat es immer die Frage gegeben, auch beim... Klimagipfel, ja, ob 2 Grad oder 1,5 Grad, das kann doch nicht so einen großen Unterschied machen. Aber wir wissen, dass eben bei 2 Grad schon Dinge passieren können im äh, Klimagefüge der Erde, die dann nicht rückgängig gemacht werden können. Und es gibt auch so Rückkoppelungseffekte. Also beispielsweise, je mehr Wasserdampf äh, ich in der Atmosphäre habe, desto stärker erwärmt sich ähm, die Erde und desto mehr Wasser verdunstet wieder. Das ist so ein Rückkopplungseffekt. Dann beispielsweise gibt es so eine tickende Zeitbombe im Permafrostboden auf der Erde. Da ist ganz viel Methan oder Kohlenstoff gespeichert. Und zwar, Was ist Permafrost? Ja, Permafrostböden sind Böden, die permanent, also dauernd äh, gefroren sind. Dauen die auf, entweichen plötzlich Gase, vor allem Methan. Und Methan ist ein Treibhausgas, wie wir wissen. Und dieser Methan oder prinzipieller Kohlenstoff, der da gespeichert ist, ist doppelt so viel, wie derzeit in der Atmosphäre ist. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn das plötzlich schmilzt und dieses Methan entweicht, haben wir dann plötzlich noch einmal so viel Kohlenstoff in der Atmosphäre. Und dann wird die...
0: Erde so richtig angeheizt und das müssen wir vor allem vermeiden. Welche Industrien sollten wir nicht mehr farmen für andere Sachen?
1: Wenn das bedeutet, dass wir bis 2050 keine Emissionen mehr haben dürfen, dann dürfen wir auch keine ähm, Energieträger wie Kohle, Gas und so weiter verbrennen. Das geht dann nicht mehr. Wir müssen unseren Strom anders erzeugen, wir müssen versuchen, Wärme anders zu zu
0: erzeugen, das geht dann
1: einfach nicht mehr.
0: Lass uns kurz über die Haupt-CO2-Ursache ähm, sprechen. Welche gibt es eigentlich? Ja, man
1: teilt es immer so in Sektoren ein und der größte Bereich ist die Industrie- und Energieerzeugung. Das ist so in Österreich beispielsweise 40 Prozent. Als nächstes kommt aber schon der Verkehr mit so rund 30 Prozent. Dann brauchen wir natürlich fürs Heizen für Licht im Gebäudebereich, Strom und da entstehen CO2-Emissionen auch in der Landwirtschaft, vor allem in der Viehzucht, aber auch beim Ackerbau und durch den Einsatz von Düngemitteln entstehen Treibhausgasemissionen,
0: das sind so die größten Bereiche. Energie und Verkehr machen schon in Österreich schon 70 Prozent aus, oder? Genau. Deshalb sind diese
1: alternativen Energieformen so wesentlich, und vor allem sind das die zwei Bereiche, wo wir am meisten machen müssen.
0: Wir brauchen bessere Lösungen und es gibt Menschen, die diese Lösungen ähm, finden wollen für uns. Ähm, in Oktober, glaube ich, gab es COP26. Was hat es uns gebracht?
1: Die COP26 ist die Conference of the Parties und das ist der Weltklimagipfel und da treffen sich Viele Staaten, rund 200 Staaten und wollen gemeinsam Ziele formulieren. Sie arbeiten noch ein bisschen weniger an den Lösungen, aber der erste Schritt ist einmal, sich eine Vereinbarung zu treffen und zu sagen, ja, wir wollen die Emissionen bis 2050 auf Null bringen. Und dann muss man sich überlegen, wie erreicht man das? Und äh, wichtig ist dabei mal der Ausstieg aus Kohle. Das heißt, wenn wir weiterhin Kohle verbrennen, werden wir das nicht schaffen. Ein aber wo verbrauchen wir so viel Kohle eigentlich? Ja, Kohle brauchen wir für unterschiedliche Dinge. Einerseits in Kohlekraftwerken, um damit Strom zu erzeugen. Für Österreich ist aber auch noch entscheidend, wir brauchen Kohle auch, um Stahl zu erzeugen. Das heißt, in Hochöfen wird Kohle beispielsweise verwendet, um dann aus dem Eisen Oxid des Eisen zu gewinnen und da habe ich nicht so viele Möglichkeiten, auch was anderes zu tun, aber beispielsweise die österreichische Stahlindustrie möchte was ändern und die überlegt auch, ähm, andere Technologien
0: ähm, einzusetzen, um das zu reduzieren. Was hat die COP26 aus Ihrer Sicht gebracht? Was wichtig zu
1: erwähnen ist, ist, dass dort kein Vertrag verhandelt wird, an den sich alle Staaten bindend halten müssen. Das heißt, es ist eine Erklärung, ja, wir wollen das tun, aber wenn die Staaten es nicht tun, dann passiert nichts. Trotzdem ist es wichtig, dass sich diese Staaten immer wieder treffen. Es ist vor allem auch wichtig für beispielsweise Länder, die sehr hohe Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen werden, weil die müssen auch finanziell unterstützt werden. Also in der COP26 wird auch verhandelt, ja, wir wollen ähm, sehr viel Geld, äh, 100 Milliarden Euro pro Jahr, aufbringen. Und das hat was jetzt zu tun mit Klimagerechtigkeit? Ja, genau, weil nämlich die Staaten, die die Hauptverursacher sind der Treibhausgasemissionen, meistens nicht die sind, die dann die Klimawandelfolgen zu spüren bekommen werden. Und das wäre unfair. Das heißt, man muss diese Staaten unterstützen, die dann mit Überschwemmungen und anderen Folgen zu tun haben werden. Welche,
0: welche Staaten
1: sind das? Das sind unterschiedliche Staaten. Vor allem in Südostasien wissen wir, viele Länder haben Probleme mit dem Anstieg des Meeresspiegels, vor allem wenn ich... Äh, oder überhaupt alle Staaten, die am Meer gelegen sind oder wo große Städte am Meer liegen, haben dann ein Problem, wenn der Meeresspiegel ansteigt, weil hier ganz viel Lebensraum plötzlich verloren geht. Ja, dann gibt es natürlich viele Staaten, die mit Trockenheit und Hitze zu kämpfen haben und auch deren Lebensraum wird kleiner. Das hat auch dann zur Folge, dass viele ihre Länder verlassen müssen. Und da die Frage ist ja, wo... Können die hin oder wo können sie bleiben? Die müssen sich quasi einen neuen Lebensraum suchen. Ja, prinzipiell müssen wir es sowieso sehen, dass quasi wir global extrem verbunden sind. Das heißt, wenn jetzt irgendwo beispielsweise Klimafolgen auftreten und beispielsweise auch Dinge nicht mehr produziert werden können, dann hat es durch die Globalisierung, das heißt die Verbundenheit aller auch Auswirkungen auf uns. Also irgendwo gibt es Dürre und es gibt Ernteausfälle und dann gibt es beispielsweise irgendwelche Lebensmittel, die dann bei uns knapp werden. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein, dass wir verbunden sind. Auf der anderen Seite brauchen wir auch ganz viel Rohstoffe, um diese Energiewende zu erreichen. Diese Rohstoffe werden beispielsweise dann auch in anderen Ländern ähm, aus der Erde geholt und unter vielleicht auch nicht nachhaltigen Bedingungen und auch da müssen wir uns immer überlegen, was hat es für Auswirkungen oder Konsequenzen. Also wir können nicht nur auf Österreich schauen, sondern wir sind sehr verbunden mit der ganzen Welt und das ist wichtig zu sehen.
0: Was meinst du mit Rohstoffe?
1: An was ich da ganz speziell gedacht habe, wenn ein Ziel ist und das ist auch in der COP immer wieder ein großes Ziel, wir müssen auf Elektromobilität umsteigen, dann brauchen wir plötzlich ganz viele seltene Metalle und die sind eben nicht nur teuer, aber die werden auch unter schwierigen Bedingungen abgebaut und das wäre so ein Beispiel dafür. Lithium brauchen wir für die Batterie äh, der Elektroautos und dafür werden beispielsweise auch Gebiete im Regenwald, in Brasilien abgeholzt, um überhaupt dorthin zu kommen. Also die sind nicht in Hülle und Fülle verfügbar, sondern die werden unter schwierigen und manchmal sehr nicht nachhaltigen
0: Bedingungen abgebaut. Also wenn wir Lithium ausbauen aus von, ähm, von Berge und viele andere Sachen, und ich habe gehört, dass der Elon Musk baut gerade eine Fabrik für ähm, sowas, das ganz, 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 ganz viel Lithium nehmen wird und fast die ganze Welt ähm, vom Lithium wegnehmen wird. Ähm, sind dann ähm, Alternativen wie E-Mobilität gut? Ja, prinzipiell ist es
1: können wir nicht weiter mit unseren konventionellen Autos fahren, weil die würden ja... Erdöl verbrauchen und wir wissen, dann müssen wir auf Null. Das ist auf jeden Fall eine Alternative. Ich muss mir aber immer wieder überlegen, gibt es sozusagen, bevor ich mein Auto umtausche gegen ein E-Auto, gibt es andere Dinge, die man tun kann. Und da gibt es so diese drei Vs. Zuerst muss ich vermeiden, dann verschieben und dann vielleicht verbessern. Das heißt, ich muss bei jedem Weg eigentlich überlegen, muss ich den mit dem Auto überhaupt fahren. Und da ist es so, dass in Österreich beispielsweise ein ganz ein großer Anteil ähm, der Wege, die eigentlich kleiner als zwei Kilometer sind, die ich locker zu Fuß oder mit dem Rad äh, fahren oder gehen könnte, mit dem Auto absolviert werden. Und da weiß ich, nein, das ist nicht nötig, das kann ich auch anders machen. Also die kann ich äh, verschieben. Ich kann mir vorher auch überlegen, brauche ich diesen Weg überhaupt oder lasse ich es einfach sein, mache ich lieber Homeoffice. Das ist der erste Schritt. Und erst dann kann ich die Wege, die hier noch übrig bleiben, die ich unbedingt mit dem Auto machen muss, äh, kann ich dann vielleicht mit einem E-Auto machen. Aber vorher ist alles andere Wichtiger eigentlich. Und Wege, die dann ein bisschen länger sind, äh, kann ich dann natürlich auch mit den Öffis machen.
0: Ähm, öffentliches Verkehr ähm, ausbauen ist wichtig? Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig und
1: das ist eine Schlüssellösung eigentlich für das Problem. Und äh, wir sind nämlich so Gewohnheitstiere, wenn wir schon ein Auto haben, dann fahren wir natürlich immer mit dem Auto, weil es praktisch ist. Und wir haben wenig Anreiz, da selber was zu tun. Und da ist wirklich auch die Politik gefragt. Die muss dafür sorgen, dass klimaschädliches Verhalten, und wenn ich mit einem Auto fahre, ist es das klimaschädlich, dass diese Dinge vermieden werden oder auch teurer werden. Und sie muss dafür sorgen, dass zum Beispiel das Fahren mit den Öffis billiger wird, weil das ist klimafreundlich. Und das hat Österreicher ja jetzt auch getan mit diesen Klimaticket.
0: Es wird immer schwerer Öl zu finden unter der Erde. Würde das auch eine Lösung sein oder würde es eine Katastrophe sein? Unbedingt. Du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich der Preis, jetzt der
1: klimaschädliches Verhalten oder beispielsweise auch der Verbrauch von Energie hat und ähm, dieser Preis, den wir zahlen an der Tankstelle, der spiegelt eigentlich nicht die Warenkosten wider. Das heißt, wenn es durch den Klimawandel dann später zu Überschwemmungen kommt und eigentlich ich, wenn ich hier tanke, dafür mitverantwortlich bin, dann scheint es nicht im Preis auf. Ich müsste einen viel höheren Preis eigentlich bezahlen, weil ich woanders äh, Schäden verursache. Und das heißt, eigentlich könnte der Preis dann gar nicht hoch genug sein, aber da regen sich dann oft auch Autofahrer auf, weil sie halt nur das eine sehen und nicht das rundherum sehen. Und da brauchen wir wieder die Politik, das kann ich nicht allein machen. Die Politik muss festlegen, was das dann in Wirklichkeit kostet. Beispielsweise auch Gesundheitskosten, die der Verkehr verursacht.
0: Und noch schlimmer ist es wegen Fliegen, wegen des Kerosins. Ja, da gibt es zwei
1: Effekte. Das eine ist der finanzielle Aspekt, das heißt, dass ähm, das Kerosin gefördert wird. Deshalb sind Flüge auch so billig, jetzt im Vergleich beispielsweise zu einem Bahnticket. Und das zweite ist, dass das Kerosin in höheren Atmosphärenschichten emittiert wird und eine stärkere
0: Wirkung auf den Treibhauseffekt hat. Und deswegen ist der Klimaticket großartig in Österreich. Großartig ist es auch, wirklich ganz
1: wenig Treibhausgasemissionen zu verursachen. Wenn ich einen Kilometer mit der Bahn fahre, sind es ungefähr 14 Gramm. Wenn ich diesen einen Kilometer fliege, sind es 420 Gramm. Und das bedeutet, wenn ich mit einer ganzen Schulklasse einen Kilometer fahre mit der Bahn, ist
0: es so viel, als würde ich alleine fliegen. Es gibt ganz viele Menschen, die versuchen, die Welt zu so verändern. Eine berühmte ist Greta Thunberg. Wer ist eigentlich dein Vorbild? Das ist sehr schwer.
1: Es gibt so viele Personen, die sich dafür einsetzen. Und ich habe mir so zwei Personen überlegt. Und zwar eine Person, das ist die Katharina Rogenhofer, die ist Chefin vom Klimavolksbegehren und die ähm, versucht immer wieder die Politik wachzurütteln, aber auch mit der Politik zu sprechen und den Politikern und Politikerinnen zu sagen, das ist wichtig und wir müssen es jetzt tun. Und solche Menschen faszinieren mich sehr, weil das wichtig ist. Und auf der anderen Seite kenne ich jemanden, der auf sehr viel verzichtet, das heißt, der ähm, das Essen vom Foodsharing nimmt, auch sich kein neues Gewand kauft, auch kein Auto hat, und trotzdem so ein glückliches Leben führt. Also diese zwei Dinge nehme ich mir immer gern mit und zu Herzen und versuche sie auch umzusetzen.
0: Ich habe mal gehört von um jemanden, ich kann mich nicht mehr erinnern. In Englisch, um, the earth was not given to you by your parents, but loaned to you by your children. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr schön, dass du auf dem Podcast warst diese Woche. Danke dir für das Gespräch.
1: Radio Igel.
0: Radio Igel, deine Geschichte.